0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen,
1: Kuriositäten wie den Forstenbruch. Wir melden uns hier im Forstenbruch mit einer neuen Ausgabe. Ich bin Kevin und ich grüße Fabian. Hi. Hi Kevin, grüß dich. Ja, es ist tatsächlich jetzt eine ganz besondere Ausgabe, weil wir müssen über das Derby sprechen, was da folgt. Wir müssen leider über das 1-5 in Bremen sprechen und wir sind nur zu zweit heute. Du warst im Stadion in Bremen, ich war in Prag, habe jetzt eine 12-Minuten-Zusammenfassung bei den Kollegen von Bundesliga-Vietnam geschaut auf YouTube. Das hat gereicht, um das ein oder andere individuelle Fehlverhalten und auch mannschaftstaktische Fehlverhalten der Borussia zu erkennen, aber... Im Spiel war ich natürlich jetzt nicht so richtig drin, sage ich mal. Also in die Tiefe kann ich heute nicht gehen. Wie sieht das bei dir aus? Ist natürlich als Stadiongänger auch immer schwierig.
0: Ja, äh, genau, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, Du warst jetzt nicht im Spiel drin. Das hast du dann gemeinsam mit äh, allen Akteuren von Borussia, zumindest in den ersten 20 Minuten, würde ich mal sagen. Ähm, Ja, wir standen da und haben überlegt... ähm, ob uns das schon mal passiert ist und wenn ja, wann. Und leider äh, sind uns ein paar Beispiele eingefallen. Äh, Düsseldorf auswärts äh, kam uns direkt in den Sinn. Äh, Da hat hat Borussia einen ähnlichen Start hingelegt. Ja, ähm, ging natürlich gleich mal rabenschwarz los. Äh, Der erste Angriff von Bremen sitzt gleich und äh, gefühlt auch der zweite und dritte, ich glaube, in, in... Also, ich glaube, Bremen hatte in den ersten 15 Minuten schon fünf Chancen. Das war natürlich ein Start in ein Spiel. Ja, da müssen wir nicht drüber drüber sprechen, dass das indiskutabel war und ja, irgendwo Borussia dann doch noch mit mit den Gedanken oder mit dem Kopf irgendwo noch in der Länderspielpause war.
1: Ja, tatsächlich. Also, wie gesagt, das das individuelle Fehlverhalten einziger gepaart dann mit einer unglaublich schlechten Anfangsphase einfach, ne, wo man komplett überrannt wird. Also das hat äh, diese sehr ausführliche äh, Zusammenfassung mir auch schon gezeigt. Ansonsten, wie gesagt, kann ich einfach nicht in die Tiefe gehen. Aber vielleicht können wir ja auch mal mit was Positivem anfangen. Wie war es denn generell so? Es war ja dein erster Stadionbesuch in dieser Saison. Also wie war das Auswärtserlebnis, bis es dann äh, losging und schlecht losging für Borussia?
0: <lacht> ja, ach, war eigentlich ganz gut. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass... Äh, ja, gerade zum zu Beginn des Spiels die Stimmung im Gästeblock eigentlich sehr gut war äh, nette Pyroaktionen ähm, und ähm, dazu war die Stimmung eigentlich gut ähm, ja so wie es eigentlich die letzten Wochen ähm, auch sportlicher hergegeben haben ähm, Und ich war auch positiv überrascht von der äh, grundsätzlichen Stimmung. Ehrlicherweise muss ich sagen, dafür, dass dass Borussia das Spiel mit 1 zu 5 verloren hat und ja wirklich über weite Phasen des Spiels äh, auch klar war, dass Borussia das Spiel verliert. Dafür war die Stimmung eigentlich ganz gut. Ähm, Da ging eigentlich immer mal wieder noch mal was und ähm, das war dafür ähm, verhältnismäßig gut es gab äh, jetzt wenig Pfiffe, es gab wenig ähm, ja wenig äh, ja, Unzufriedenheit war natürlich bei allen da die war natürlich bei allen groß und äh, der der Frust sitzt da natürlich tief aber trotzdem ähm, ja war war nicht so der war es kein kein aggressiver Frust der der offensichtlich äh, hervorgetreten ist sondern naja, ich glaube, die meisten haben dann doch irgendwann mit dieser Situation versucht, irgendwie umzugehen. Und äh, Stimmung war dann eigentlich ganz gut. Ähm, ja, äh, war natürlich, äh, ist natürlich einfach blöd, wenn du nach 15 Minuten schon weißt, äh, das, das gibt hier heute wahrscheinlich nichts. Ähm, schwierige Spiele dann immer, aber ähm, ja, hat Spaß gemacht, wieder im Stadion zu sein. Und äh, naja, lieber mal, lieber mal so einmal, einmal so, als äh, als jetzt viele Spiele am Stück
1: knapp zu verlieren. Ja genau darauf wird es ankommen dass das eben möglichst jetzt auch in dieser Saison nicht passiert für längere Zeit nicht passiert können wir da sicherlich gleich auch nochmal mal drüber sprechen über diese Thematik aber tatsächlich das was du beschreibst ist auch das was ich so online jetzt gelesen habe ich habe mich natürlich auch in Prag oder jetzt auch gerade auf der vierstündigen Zugfahrt von Prag nach Berlin schon so ein bisschen eingelesen auch in die Stimmung und tatsächlich diesen diesen ganz großen Fatalismus hat es wohl im Stadion vor Ort nicht gegeben natürlich gibt es immer mal wieder ein paar. Leute, die dann auch freidrehen online, aber die hast du bei allen Themen, ne? aber im Stadion war es tatsächlich jetzt nicht so wie in dieser Hütterzeit. Das kann man schon so sagen. Ganz genau,
0: also ähm, Riesenunterschied zu zu einigen anderen Spielen, die die ich da erlebt habe, äh, auch in der letzten Saison. Ähm, Ich erinnere an das 3-3 in Freiburg, wo wo die Stimmung ja wirklich äh, äh, unterirdisch war, äh, nach der Derby-Niederlage die Woche davor. Ja, und äh, so unterm Strich, muss man sagen, äh, war das das schon eigentlich ganz, ganz okay. Aber ja, sportlich ja, braucht man eigentlich gar nicht drüber zu sprechen, ich glaube. Ähm, da, da ist allen Beteiligten auch klar, was da schiefgelaufen ist. Äh, auf der anderen Seite muss man einfach sagen, äh, die ersten 15, 20 Minuten muss man auch Werder Bremen einfach ein riesen Kompliment machen. Die haben ähm, Borussia ja wirklich äh, komplett verstanden. Die haben äh, Borussia ein äh, bisschen ins kleinste Detail durchanalysiert. Die wussten genau, was passiert, wie Borussia das Spiel aufbaut und haben es dann optimal unterbunden. Äh, haben die Fehler, die Borussia gemacht hat, die Angebote und Geschenke, die Borussia verteilt hat dann auch dankend angenommen und ähm, ja haben aus mit ihren Mitteln das absolute Maximum rausgeholt und ähm, das muss man auch mal sagen äh, Respekt dafür
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man kann schon zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison sagen, dass Werder Bremen damit Ole Werner einfach auch einen guten Trainer hat, einfach auch eine Mannschaft hat, die durchaus Drive dann bekommt, die natürlich auch eine interessante Herangehensweise hat für Bundesliga-Verhältnisse in 2022-23 mit zwei richtig klaren Sturmspitzen. Das ist natürlich auch etwas, was fast ausgestorben ist. Also insofern schon eine gut aufgestellte Mannschaft. Und mit Ole Werner haben sie einfach dann auch, ja, wie soll man sagen, Impfpassglück gehabt. Ne? Wäre Markus Anfang, hätte er seinen Impfpass nicht gefälscht, wäre da wahrscheinlich jetzt in dieser Saison noch nicht äh, wieder Bundesligist. So ehrlich muss man auch sein. Ne? Also da ähm, hat auch irgendwie so ein, ein Stein zum anderen dann letztendlich gepasst. Aber wenn wir auf dieses Spiel dann trotzdem noch mal ein bisschen detaillierter zumindest schauen, alleine in dieser kurzen Zusammenfassung wurden ja so viele Torszenen gezeigt, die natürlich jetzt schon darauf hindeuten, dass es jetzt auch nicht nur Spielglück war oder so. Ne? Also sie haben es dann wirklich gut gemacht und Borussia hat aber auch alles schlecht gemacht in dieser ersten Viertelstunde. Also da war ja Hanebüchenes dabei. Also wenn ich da an das äh, 3-0 denke alleine, das war ja auch ein komplett unnötiger Rückkopfball sozusagen von Benze Baini und dann ist das äh, Tor offen wie ein Scheunentor. Das ist schwer zu erklären und du hast diesen Düsseldorf-Vergleich äh, gezogen. Man kann sicherlich vielleicht sogar auch den Freiburg 0 zu 6-Vergleich ziehen, denn das 0 zu 6 entstand da ja auch rein aus der ersten Halbzeit, war ja jetzt auch ein bisschen so in Bremen. Und am Ende muss man dann schon sagen, mir kommt die Mannschaft bei dem einen oder anderen in der Analyse auch ein bisschen zu einfach weg. Ja, man kann sicherlich sagen, ab der 20. Minute war es vielleicht ein normales Auswärtsspiel? Fragezeichen, Fabian, würdest du da mitgehen? Grundsätzlich so von der, vom Habitus, vom Auftreten?
0: Äh, ja, die Mannschaft hat sich auf jeden Fall ähm, versucht, in das Spiel reinzuarbeiten. Und das war das war ja eigentlich dann, dann auch positiv. Ich sag mal, wenn man die Phase 20. bis 70. Minute sich anschaut. Ich glaube, dann hat fairerweise Werder Bremen immer noch ein leichtes Chancenplus gehabt, auch in der Phase. Aber prinzipiell warst du da dann natürlich auch nicht mehr chancenlos. Also da hat Borussia auch unterm Strich 3, 4, 5 gute Möglichkeiten gehabt. In, den, in diesen 70 Minuten, also in einem Top-Tag, schießt du da auch drei Tore in dem Spiel. Zur Wahrheit gehört auch, dass Bremen ja, äh, vieles schon getroffen hat, aber naja, auch doch dann unterm Strich 6-7 wirklich hervorragende Torchancen Torchancen hatte. Somit der Sieg natürlich ähm, vollkommen zurecht war und völlig verdient war. Ähm, Aber ja, Borussia hat das dann äh, auf jeden Fall besser gemacht. Äh, Auch Rami Benzebaini, sage ich jetzt mal, in der zweiten Halbzeit. Also das äh, das, was Benzivaini in der ersten Halbzeit gebracht hat, da muss man ja eine neue Note für einführen. Also mit einer 6, äh, ist, er, ist er da eigentlich zu gut bedient. Das war ja eine 7. Also das war ja, also das war ja, glaube ich, die schlechteste Halbzeit eines Spielers von Borussia, die ich weiß ich nicht, seit ewig gesehen habe. Ich glaube, äh, ich kann mich daran erinnern, dass Patrick Pauema auf Schalke ein furchtbares Spiel gemacht hat. Also ein paar Jahre her. Aber <lacht> Benze wirklich äh, wirklich furchtbares Spiel. Ich glaube, der wurde fünfmal getunnelt. Ähm, der, und dann dieses Eigentor, das setzte dann allem die Krone auf. Ja, da muss man nicht drüber sprechen. Es wurde besser hinten raus, äh, auch in der zweiten Halbzeit dann... dann ähm, auf Benzi bei Seite, das sah schon dann etwas besser aus, aber in der ersten Halbzeit völlig inakzeptabel,
1: definitiv. Und genau, ich finde, da muss man schon nochmal ansetzen, weil es kann ja jetzt auch nicht sein, dass Borussia im Schnitt in den letzten 45 Spielen hat man in 15% der Partien mindestens vier Gegentore kassiert. Das heißt ja ungefähr, erlebt Borussia alle 7,5 Bundesliga-Partien einen Super-Debakel. Also zweimal pro Halbserie. Da ist es mir ein bisschen schleierhaft, wie man ähm, zu der Erkenntnis kommen kann, die auch einige vertreten, die vielleicht auch so ein bisschen passt natürlich zu dem nicht vorhandenen Fatalismus, was erstmal gut ist nach dieser Niederlage. Aber ich finde es ein bisschen äh, komisch, wie man ähm, irgendwie das Ganze jetzt dann doch so vehement nicht in einem Gesamtkontext betrachten möchte. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also, Klar, wir haben jetzt einen neuen Trainer und klar war der bisherige Saisonverlauf sehr, sehr gut und vielleicht sogar besser als erwartet. Auch haben wir viele Verletzte, viele Spieler, die einfach jetzt eine schwierige Vorbereitung hatten, etc. PP, alles gut. Aber die Mannschaft ist ja nach wie vor auf zentralen Positionen unverändert, aus Rosezeiten, aus Hütterzeiten, aus Farke-Zeiten. Und was mir nicht in den Kopf will, ist, warum brust er dann doch verhältnismäßig häufig so sehr zerbricht innerhalb von solchen 15, 20, 30 Minuten. Also da ist man ja schon, man ist ja fast deutscher Debakelmeister. Ja, du bist bist deutscher
0: Debakelmeister und auf der anderen Seite, äh, es ist ja wirklich... Man hat es vor vor der Saison gesagt, man möchte eine eine Konstanz reinbekommen. Man möchte äh, in den Ausschlägen nach oben und unten nicht mehr mehr so extrem sein. Und jetzt ähm, haben wir nach den ersten vier, fünf Spielen gedacht und gesagt, äh, das sieht auch so aus und direkt danach liefert Borussia uns die besten Beispiele, äh, warum wir diese, diesen Gedanken doch nicht ganz verwerfen sollten. Also ein unglaublich gutes Spiel gegen Leipzig gemacht. Äh, ein, ein Spiel in der aus der Kategorie äh, damals gegen Bayern, ähm, das 5-0. Und im Anschluss dann diese ersten 15 Minuten in Bremen. Also es ist ja wirklich äh, ja, die absolute launische Diva. Es ist ähm, ja, relativ unerklärlicher irgendwo.
1: Es kommt halt genau, es kommt halt auch so aus dem Nichts, mehr oder weniger. Und tatsächlich hast du recht, wenn du sagst, natürlich ist es besser, einmal 5-1 zu verlieren, anstatt 5-mal 1-0, logisch. Und trotzdem wirft natürlich so eine Niederlage schon die ein oder andere Sorgenfalte auf unsere Stirn, die es vorher nicht gab. Und jetzt kann man das natürlich alles in seine Einzelteile zerlegen und kann sagen, ab der 20. Minute war es jetzt ein halbwegs normales Auswärtsspiel. Zur Wahrheit gehört aber auch, Werder hatte zu dem Zeitpunkt die drei Punkte im Sack. Und wir wissen alle nicht, wie dieses Spiel gelaufen wäre, wenn vielleicht Jan Sommer einen Sahnetag aller Bayern München bekommen hätte, wie am vierten Spieltag und äh, vielleicht überstehst du die ersten Minuten. Kann schon sein, glaube ich, dass es das dann ganz anders läuft, weil natürlich auch wer da weiß, hier, Borussia hatte jetzt auch eine schwierige Vorbereitung auf dieses Spiel. Man hat selber viel weniger äh, Stammspieler, die auf Länderspielreisen waren als Borussia. Und dann kannst du natürlich schon die Devise draufgeben, hier, wir pressen noch mehr als sonst. Borussia hat damit generell ja schon Probleme und wir verstärken das nochmal in der Anfangsphase, aber genau da muss dann irgendwie auch zumindest Funkenresilienz zu sehen sein. Erst recht, wenn man das immer nach außen trägt. Und da muss man jetzt schon sagen, ist dieses Spiel eben schon ja zumindest ein Indiz dafür, dass es doch da zentralere Probleme gibt, über die es sich zu sprechen lohnt. Ich glaube aber auch, dass es am Ende wird dieses 5 zu 1 erst nach Köln wirklich bewertbar sein. Wenn wir gegen Köln keinen guten Auftritt hinlegen, dann muss man schon, glaube ich, eine größere Debatte führen. Jetzt kann man noch sagen, noch in, Anf- in, in, in Klammern, jetzt kann man noch sagen, ja, es war vielleicht der oft zitierte Ausrutscher.
0: Genau, hoffentlich bleibt das auch so. Ich hatte in der, was mich positiv stimmt, ist dann auch so die Körpersprache in der zweiten Halbzeit. Die war deutlich besser als in der ersten Halbzeit. Die Zweikämpfe ähm, doch deutlich entschlossener angegangen. Und ähm, ja, äh, dann macht Borussia und das 4 1 ähm, ja, in der Kurve sah es so aus, als hätte Borussia auch die große Chance auf das 4 zu 2 gehabt. Jonas Hofmann ähm, an den Pfosten. Hab hinterher bei Kicker gelesen, dass das Tor äh, zurückgenommen worden wäre. Kriegt man dann natürlich so im, äh, im Stadion äh, nicht mit und denkt dann, ach Mist, wäre er drin gewesen. Gut, so war es. War abseits tatsächlich in der Entstehung. Ja, Wäre abseits gewesen, äh, hätte nicht gezählt. Äh, entsprechend, ja, äh, war das aber so eine Phase, wo man gedacht hat, naja, wenn wir jetzt das 4-2 machen, dann, dann, dann geht hier plötzlich nochmal was. Da war auch der Gästeblock dann nochmal kurzzeitig angezündet, auch nach diesem Pfostentreffer. Und ähm, da ähm, ja da, da ist schon nochmal was möglich gewesen, dann mit dem 5-1. Das war natürlich der absolute Genickbruch hinten raus. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, gebe ich dir absolut recht, äh, unterm Strich müssen wir, ähm, müssen wir jetzt einfach schauen, wie das Derby läuft. Ähm, Die Erwartungshaltung ist ganz klar, es darf nicht nochmal einen Auftritt im Derby geben, wie es den im vergangenen Jahr zweimal gab. Auf der anderen Seite ist Köln natürlich spielerisch eigentlich fast die gleiche Mannschaft wie Werder Bremen. Und das macht mir ehrlicherweise ein bisschen Angst. Und das ist dann wieder der Punkt, wo ich... Ähm, ja, der, der mich ein bisschen sorgenvoll stimmt für nächste Woche. Positiv die Körpersprache der zweiten Halbzeit, negativ ähm, der Spielansatz von Köln, der dem von Werder Bremen doch sehr ähnelt. Und wir wissen aus den letzten Jahren, dass genau gegen diese Mannschaften äh, Borussia einfach
1: immer, immer wieder Probleme hat. Ja, würde ich auch sagen. Also auch diese Saison, die ja ansonsten wirklich gut verlaufen ist, Nochmal. Man kann da jetzt nicht den Stab über die Mannschaft brechen und dieses ganz große Rad jetzt schon drehen. Nein, wollen wir auch nicht tun. Aber ich möchte schon noch in Erinnerung rufen, dass der Start auf Schalke wirklich auch ähnlich verlief. Schalke hatte jetzt nicht diese großen Torchancen, hat aber trotzdem uns da auch den Schneid abgekauft und ganz eindeutig auch Mainz, das Heimspiel, was wir am Ende unglücklich verlieren. Aber wir hätten uns in der Anfangsphase über einen 1 zu 0 oder auch 2 zu 0 Rückstand ähnlich nicht beschweren können. Und das ist dann auch schon wieder vielleicht ein Punkt dafür, für diejenigen, die sagen, ja, da ist ja doch schon ein kleines negatives Muster auch jetzt zu erkennen, was natürlich dann auch allen Kritikern der Mannschaft Wind auf die Mühlen gibt. Also, weil das ist dann auch schon wieder schwierig. Wir sind am achten Spieltag und reden über die dritte katastrophale Anfangsphase, was sicherlich auch kein Ruhmesblatt darstellt. Also das ist schwierig. Und äh, wenn du so gegen Köln, in so einem Mentalitätsspiel gegen Köln reingehst, doppelt schwierig, ist natürlich auch die Frage, Köln, ja, würde ich auch sagen, ähnlich, ähnlich angezündet dann auch vom Trainer, wenn man ehrlich ist, fußballerisch, qualitativ, aber sogar doch schlechter als Werder. Mit das Schlechteste, was es in der Bundesliga an den Einzelspielern gibt.
0: Ja, definitiv. ähm Ach, die Transfers ähm, ja, zeugen davon, dass es, äh, dass es Köln da auch in der in der Corona-Zeit wirklich nicht gut geht. Ähm, und äh, fußballerisch ist das, ist das ähm, definitiv ein Team. Da muss man einfach aus Borussia Sicht sagen, da ist man eigentlich eine Klasse besser ähm, locker. Und äh, das Sollte man auch eigentlich auf den Platz bekommen, nur die Frage ist, ähm, scheinbar scheint es ein großes Rätsel zu sein, wie man diese Mannschaft Borussia eben ähm, ja doch anzünden kann, sodass sodass sie auch wirklich äh, von Sekunden an äh, eins da sind, so wie sie es gegen Leipzig waren. Wie ist das möglich? Große Aufgabe fürs Trainerteam.
1: Ja, vielleicht kann man natürlich auch sagen, vielleicht ist sogar eher die Frage, wie kann man Borussia so einstellen, wie kann man die Mannschaft von Borussia so einstellen, dass sie eben nicht in diese Lethargie, in diese lethargischen 15 Minuten verfällt. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt, weil dass die Mannschaft auch von Anfang an anzündbar ist, hat sie ja zum Beispiel bewiesen jetzt am letzten Spieltag gegen Leipzig. Das war ja wirklich von der ersten Minute eine Superleistung. Also das scheint ja grundsätzlich dann im, im Tank der Mannschaft zu sein. Die Frage ist halt, wie kriegt man es hin, dass man wirklich jetzt mal vielleicht mal, ja, bis zum Ende der Halbserie es schafft, nicht mehr in so ein Debakel reinzuschlittern. Denn dieser 7,5 Debakelschnitt würde bedeuten, dass wir das jetzt nochmal erleben in, im Laufe der Hinserie. Also so rund um Hoffenheim, erster Spieltag Rückrunde, letzter Spieltag Hinrunde Augsburg, dann würde es statistisch gesehen wieder ein Debakel geben. Und ich glaube, das ist meine Auffassung. Erst dann kann man auch wirklich bewerten, ob sich was zentral geändert hat, was so dieses Debakeln betrifft.
0: Ja, genau. Ähm, Ich bin sehr gespannt äh, auf auf das Spiel nächste Woche. Ähm, Das Gute ist, ähm, dass Romano Schmid auch nicht dabei ist. Ähm, Da hatte ich ja wirklich absolute äh, Wolfsberg- ähm, Erinnerungen irgendwie wieder äh, und habe mir gedacht, das kann, kann doch nicht wahr sein. Ähm, ja, der hat auch ein, auch ein großartiges Spiel gemacht, ich glaube die ersten zwei oder drei Tore sogar vorbereitet, äh, die ersten zwei mindestens. Ähm, ja, das ist, das ist schon mal die gute Nachricht aus borussia Sicht ähm, und sonst ja, heißt es einfach da für die Mannschaft, ich glaube es gilt einiges gut zu machen aus der letzten Saison, aus den beiden Derbys und das sollte eigentlich Motivation genug sein. Ich glaube, viele erinnern sich auch noch an die Szenen danach in Freiburg und ich glaube, das ist auch etwas, was die Spieler nicht nochmal wieder erleben wollen und ich hoffe, das ist dann Motivation genug, um sich nächste Woche zumindest mal voll reinzuhängen und ich glaube, wenn Borussia sich voll reinhängt von der ersten Sekunde an da und wach ist, Ja, dann dann geht der Sieg nur über Borussia, aber ähm,
1: diese Grundtugenden muss man eben da nächste Woche auf den Platz bringen. Genau, es gibt eben ein paar Bedingungen, die da stimmen müssen, um dann wirklich auch dieses Derby endlich mal wieder nach drei Derby-Pleiten in Folge für sich zu entscheiden. Was natürlich auch zuträglich wäre für ein erfolgreiches Spiel, wäre eine bessere Spielvorbereitung. Also die Nacht vor dem Spiel war ja wohl sehr turbulent, wenn man da den Ausführungen von Daniel Fake zugehört hat. Jan Sommer musste sich wohl mehrfach übergeben, das klingt natürlich auch gar nicht gut. Rami Benzebaini letztendlich auch mit Sprunggelenksproblemen ins Spiel gegangen und Nico Elvedi hat sich ja dann, äh, was war es, Nasenbeinbruch geholt oder so. Äh, auch in der Nacht vorm Spiel, das war noch ganz dubios, wurde ja auch nicht weiter ausgeführt. Finde ich dann auch ein bisschen schwierig, das irgendwie anzusprechen, im gleichen Atemzug zu sagen, ich will keine Entschuldigung liefern und vor allen Dingen dann nicht mehr Details zu liefern. Das ist eine schwierige Gemengelage und, ähm, ja, zeugt natürlich einmal mehr von, von einer, von einem vielleicht auch fehlenden Vertrauen dann auch in den zweiten, dritten Anzug, weil, Natürlich hätte man theoretisch auch sagen können: Ja, dann spielt eben Tobi Sippel, dann spielt eben Luca Netz und dann spielt vielleicht auch Toni Janschka, aber das ist ja nicht passiert. Ja, beziehungsweise, ja, oder Christoph Kramer wieder
0: hinten und äh, auch in die Fitness, auch ein Fingerzeig der Fitness für, äh, von Lasso Player. Ähm, es hieß äh, Player wieder fit, äh, am Ende hat er äh, null Minuten gespielt in Bremen. Ähm, wäre er wirklich bei 100% gewesen, wäre auch das mit Sicherheit eine Alternative gewesen, äh, dass man dann sagt, wenn die LW, die einfach mit der gebrochenen Nase spielt, nicht hundertprozentig fit ist, dann stellt Kramer halt wieder hinten, äh, ja, wieder zurück äh, hinten hin und äh, Stindel auf die 10 und äh, Player wieder äh, auf, auf die linke Außenbahn. Und dann, äh, ja, hast du eigentlich ja Optionen und äh, werfen dann doch ein paar Fragen auf. Äh, ja, wie kann es äh, sein, dass ein Lasso-Player jetzt wirklich äh, ja, nicht gespielt hat? Äh, wie fit war er jetzt tatsächlich? Ähm, scheinbar hat es jetzt noch nicht
1: für einen längeren Einsatz gereicht. Ja, und dann haben wir noch eine weitere ungeklärte Personalie, denn es ist ja nicht mal klar, wer da auf der Cheftrainerbank Platz nimmt. Also aktuell könnte man von Eduard Riemer ausgehen, einen der beiden Co-Trainer von Daniel Fake, denn Daniel Fake ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Wäre natürlich jetzt fatal, wenn da vielleicht sogar noch weitere positive Tests bei rumkommen, denn dann haben wir... Eine sehr, sehr schwierige Personallage, wenn das Vertrauen in den zweiten, dritten Anzug ohnehin nicht da ist, dann dieser aber spielen müsste, wären das jetzt sicherlich auch nicht die allerbesten Bedingungen fürs Derby. Ja, also es bleiben einfach viele Fragezeichen und tatsächlich sind jetzt natürlich nach dieser 1 zu 5 Niederlage, um das zusammenzufassen, einfach die Sorgenfalten deutlich größer geworden. Also wenn man da jetzt normal 1 zu 2, ich sag mal in Anführungsstrichen normal 1 zu 2 verloren hätte, ja wäre ärgerlich gewesen, aber man hätte jetzt einfach trotzdem ja diesen dieses Selbstbewusstsein vom Derby schon noch mitnehmen können, jetzt hat man... Das gilt vielleicht nicht nur für uns Fans schon die ein oder andere Sorgenfalte und die ein oder andere Baustelle vor sich. Ja, ähm, das
0: ist so. Ähm, das macht natürlich auch was, was mit einem. Ähm, das Selbstvertrauen ist mit Sicherheit nicht mehr so da. Aber ja, ich finde es eher ein bisschen ärgerlich einfach, dass, dass scheinbar ja immer mal wieder diese diese Ausschläge auch braucht, beziehungsweise oder dass es das immer wieder gibt, geben muss, ähm, komischerweise und ähm, ja dass man vielleicht doch irgendwie nach so einem Sieg gegen Leipzig dann mit einem äh, völlig überzogenen Selbstverständnis in, in so ein Spiel nach Bremen geht und nach dem Motto, naja, ähm, da, die drei Punkte nehmen wir jetzt auch noch mit, ja und ähm, dann irgendwie mit dem Kopf nicht 100% da ist, äh, da möchte ich jetzt gar keinem unterstellen, dass er irgendwie dass er da da überhaupt nicht nicht dabei ist. Aber in der Bundesliga muss man einfach ähm, auf dem Leistungsniveau ähm, immer zu 100% da sein, zu 100% in den Situationen sein. Und wenn man da nur ein, zwei Prozent schleifen lässt und ähm, da vielleicht äh, nicht den absoluten Fokus auf dem Spiel hat, dann wird es in der Bundesliga einfach schon schon schwer. Dafür ähm, ist diese Liga zu gut und dafür sind auch... äh, die anderen Teams und äh, die anderen Spieler der der anderen Mannschaften
1: einfach zu gut, um äh, um da ein bisschen locker zu lassen. Trotzdem, und das habe ich auch äh, vernommen, äh, gab es ja dann auch... äh keine großen Bad-Vibes aus der Kurve heraus, am Ende des Spiels auch, sondern auch da wurde ja der Fokus äh, sehr deutlich auf das Derby gelegt. Glaubst du, das ist angekommen? Hast du ein gutes Gefühl oder ist es eher so gemischt äh, wie bei mir? Wie sieht es aus jetzt äh, zum Start der Derby-Woche? Wir nehmen ja jetzt auch schon in der Derby-Woche auf. Ähm, ja, es ist total gemischtes
0: Gefühl, ähm, aber... Ja, die, die Botschaft war, glaube ich, unmissverständlich. So, ähm, die Botschaft war klar, heute ist egal, ähm, nächste Woche Sonntag zählt es. Ähm, und ich glaube, die Botschaft enthielt aber auch, wenn ihr nächste Woche Sonntag nochmal so eine, so eine Leistung abliefert, dann braucht ihr nicht damit rechnen, dass ihr äh, den großen Zuspruch aus der Kurve bekommt. Also, ähm, einmaliger Ausrutscher wird verziehen, ist, äh, ist in Ordnung. Ähm, wenn nächste Woche die, der gesamte Spielansatz wieder ein anderer ist und äh, nächste Woche ähm, ja die drei Punkte am Ende dastehen.
1: Gefühlt sprechen wir hier jede Woche im Podcast, wenn wir auf das nächste Spiel zu sprechen kommen, von einem unglaublich wichtigen Spiel. Ähm das war vor Leipzig zum Beispiel so. Das war auch so vor Hertha zum Beispiel, so an so neuralgischen Punkten einfach. Mainz war so ein Spiel, wo man auch äh, sich dann ordentlich äh, was fürs äh, Punktekonto hätte anfressen können zu dem Zeitpunkt. Hat man da nicht geschafft, das hat man gegen Hertha geschafft. Gegen Leipzig hat man es auch geschafft. Jetzt äh, Bremen war zum ersten Mal so, ja, so ein normales Spiel. Jetzt ist daraus leider ein horror debakel geworden. Und jetzt hat man mit Köln äh, per se schon ein unglaublich wichtiges Spiel, losgelöst von jeder Tabellensituation. Wenn man jetzt aber die Tabellensituation mit reinnimmt, ist es ja ein umso wichtigeres Spiel. Also man hat jetzt die Tabelle in der es wirklich darum geht, jetzt den Anschluss an die internationalen Plätze zu halten und nicht erstmal so ins untere Mittelfeld abzudriften. Man hat dann einmal so diese, ja ich will es gar nicht sagen, aber diese Mentalitätssache, ne? kriegt Borussia jetzt zum zweiten Mal da so einen schlechten Start aufs Spielfeld, dann hast du wirklich, dann kriegst du auch Probleme, dann kriegst du auch so, so ein Krisendings rund um den Verein in den Verein. Also das ist schon eine sehr, sehr komplizierte Gemengelage. Also es steht einmal das Derby an sich drauf und dann eben diese zwei weiteren Faktoren. Finde ich interessant.
0: Das, da gebe ich dir auch total recht. Ja, es ist wirklich, wie du sagst, das Bremen-Spiel war jetzt kein Spiel, wo man jetzt gesagt hätte, ist ein enorm wichtiges Spiel, ein wichtiges Bundesligaspiel, aber wirkte jetzt nicht so... So, so richtungsweisend. Und äh, oft ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass genau in den Spielen, wo man eher sagt, das ist jetzt nicht das große richtungsweisende Spiel, das Borussia da so ein bisschen ähm. Ja, ähm, fahrlässiger, ist ein bisschen äh, behäbiger im, im ganzen Spiel und ähm, dann, wenn es darauf ankommt, äh, besser performt und äh, das erwarte ich mir dann natürlich
1: auch nächste Woche. Wenn wir jetzt äh, genau mal eben auf die angesprochene Tabelle auch schauen, dann sehen wir uns auf Rang 9. Wir sind jetzt also um drei Plätze abgerutscht, äh, drei Siege aus acht Spielen, drei Unentschieden, zwei Niederlagen, 11 zu zehn Tore, zwölf Punkte. Insgesamt fällt jetzt auf, durch die Niederlage des äh, Tabellenführers Union ist alles sehr, sehr eng zusammengerückt. Dortmund verliert in Köln, die Kölner haben 13 Punkte, wie auch immer sie das geschafft haben. Großen Respekt an dieser Stelle, muss man das einfach sagen, mit diesem Kader und äh, da merkt man wirklich, was dann auch Mentalität ausmacht, weil ohne eine richtige Mentalität wäre Köln, glaube ich, nicht so gut in die Spielzeit gestartet. Ja, und wenn wir dann mal weiter runtergehen, dann haben wir Mainz, die vor ein paar Wochen auch noch so ein, so ein richtig heißes Team waren. Die haben jetzt, äh, ja, ich glaube, zweimal in Folge verloren oder ein Punkt aus zwei Spielen geholt und sind nur noch zwölf dabei, eben auch nur einen Punkt hinter uns. Dann ergibt sich eine kleine Lücke. Wolfsburg acht Punkte, Hertha, Schalke, Stuttgart, Leverkusen, Bochum sind erstmal so ein bisschen hinten dran. Stuttgart und Bochum, vor allen Dingen Bochum ist natürlich abgeschlagen. Stuttgart hat auch aber noch kein Spiel gewonnen. Ja, also die Tabelle ist sehr, sehr kurios, möchte man fast sagen. Es ist ein merkwürdiges Tabellenbild. Nach acht Spielen immer noch Union und Freiburg ganz
0: vorne. Alleine das ist, äh, äh, glaube ich, eine Situation, die auch die wenigsten erwartet haben. Ja, äh, es ist wirklich eine kuriose Situation. Es äh, sind irgendwie gefühlt alle Mannschaften so ein bisschen auf einem Niveau. Ähm, Abgesehen von den vier, fünf, sechs Teams, die irgendwo sich äh, jetzt unten eingefunden haben. Äh, Ja, der VfL Bochum, der gefühlt irgendwie schon so ein bisschen abgestiegen ist. Ähm, Zumindest in der Wahrnehmung auch von vielen Leuten. Ähm, Muss man ja auch ganz klar sagen, jetzt in 26 Spielen noch äh, genügend Punkte zu holen, äh, ist natürlich äh, unglaublich schwer. Ähm, die haben natürlich jetzt mit ihrem einen Pünktchen ja bislang da einfach viel, viel, viel zu wenig auf, der, auf dem Konto.
1: Ja, und für uns geht es jetzt einfach im Oktober darum, möglichst viele Punkte auch noch äh, zu hamstern. Also das wird durchaus ein schwieriger Oktober auch, der gleichermaßen viele Chancen bietet, weil da jetzt natürlich auch nicht Bayern, Dortmund und so auf dem Trapez stehen, aber du hast eben dieses Derby, du bist eigentlich die bessere Mannschaft, hast aber dreimal in Folge das Derby verloren. Köln hat eine unglaubliche mentalitätsstarke Truppe. Dann spielst du in Wolfsburg. Ja, wir haben in der letzten Saison dort gewonnen, aber trotzdem immer ein blödes Pflaster für uns und Wolfsburg-Coach Niko Kovac lässt er jetzt auch nicht gerade mit der ganz feinen Klinge spielen. Dann hast du, 18. Oktober auswärts Darmstadt, starke Zweitligatruppe, die da um den Aufstieg mitspielt, zweite Runde Pokal, auch tricky und dann kommt Eintracht Frankfurt, eine Champions-League-Truppe, wo du auch nicht so genau weißt, was du von der dann bekommst am 22. Oktober und als wäre das nicht genug, hast du dann noch Union auswärts, also mit das schwierigste Auswärtsspiel, was du in der Bundesliga haben kannst. Was sind so generell so deine Erwartungen an den Oktober, wenn wir jetzt mal das bisschen größere Rad auch drehen? Es, ist, es
0: wird ein, es ist kein leichter Monat. Das sind, wie du sagst, die Spiele haben alle, die, die Spiele sind echt alle schwierig. Das sind alles, alles keine Spiele, wo du im Vorbeigehen die Punkte mitnimmst. Umso wichtiger wird jeder, jeder Punkt, den man holt. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn wir, wenn Borussia es schafft, da zumindest die. Wenn man in den Heimspielen schon mal die drei Punkte mitnimmt, äh, jetzt gegen Köln und Frankfurt, da erwarte ich mir äh, dann schon einiges in den beiden Spielen. Äh, die sind auch enorm wichtig, jetzt äh, da, da die Punkte mitzunehmen ähm, und äh, ja, dann auswärts vielleicht hier und da nochmal einen Zähler sammelt, dann,
1: ähm, dann wäre das glaube ich ein zufriedenstellender Oktober. Ja, tatsächlich. Also sieben Punkte würde ich wahrscheinlich Stand jetzt unterschreiben. Die Mannschaft wird natürlich nicht so denken. Man muss natürlich auch immer von Spiel zu Spiel denken. Das ist auch richtig. Aber trotzdem können wir das natürlich mal machen, so ein bisschen rumspekulieren und tatsächlich würde ich sagen, sieben Punkte und ein Pokal weiterkommen würde ich so nehmen, wenn natürlich die Niederlage nicht unbedingt im Derby passiert. Also ich glaube, wenn wir das auch verlieren, haben wir ganz andere Probleme, weil dann ist die Stimmung sofort wieder eine andere.
0: Dann ist die Stimmung sofort wieder eine andere. ähm, Kommt natürlich auch Total drauf an, wie die die Leistung ist im Derby. Ich sag mal, wenn man sich voll reinhaut und irgendwie unglücklich verliert, dann ist es nochmal was anderes, als wenn man einen blutleeren Auftritt hinlegt, so wie jetzt gestern die ersten 15 Minuten. Darauf wird es ankommen, und
1: deshalb natürlich Derby wie immer Schlüsselspiel, ja, kann kommen. Dann würde ich sagen, wir werden noch ganz kurz was in eigener Sache los. Wir sind jetzt bei den Auswärtsspielen, bei den weiteren in diesem Monat, glaube ich, immer auch vertreten. In Wolfsburg bist du, wenn ich richtig informiert bin. In Union hinten raus bin ich auf jeden Fall im Stadion. Und dann haben wir aber noch dieses Darmstadt-Spiel und es ist alles gebucht. Wir brauchen nur noch Tickets. Also, falls irgendjemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt... Und uns zwei Tickets für Darmstadt, egal wo in diesem Stadion besorgen kann, dann feuerfrei. Und ich sag mal so, ohne es mit dir abgesprochen zu haben, wir sind auch dafür empfänglich, dann das eine oder andere Bier als Gegenleistung auszugeben, oder? <lacht> wäre, wäre, wäre auf jeden Fall drin. <lacht> <lacht> so, also Darmstadt, da fehlt uns noch die Eintrittskarte, deswegen immer feuerfrei. Gerne schreibt uns da einfach bei. Bei Twitter ist das sicherlich am einfachsten. Ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich für heute auch durch. Ich denke auch, wir haben jetzt im Verhältnis zu einer 5-1-Auswärtsniederlage beim Aufsteiger die Mannschaft schon noch mit Samthandschuhen angepackt. wollen dann jetzt aber auch eine ganz andere Leistung und eine Reaktion sehen. Wir müssen die sogar sehen, um das mal deutlich zu machen. Jetzt am Sonntag 15.30 Uhr im Derby gegen den 1. FC Köln. Fabian, damit können wir es, denke ich, beschließen, Hast du ansonsten noch irgendwas, was du loswerden möchtest, außer holt den Derby-Sieg?
0: Nee, äh, sonst nichts. Und deshalb würde ich es dann auch genauso formulieren.
1: Äh, auf geht's, holt den Derby-Sieg. Damit haben wir Und nächste Woche sind wir dann auch wieder größer aufgestellt hier im Podcast. Dann hoffentlich mit der Analyse eines Derby-Siegs gegen den FC. Danke fürs Zuhören. Das war Pfostenbruch, euer Gladbach-Podcast. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Triumphe, Höhepunkte,
1: auch. Bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.